0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. und auch heute haben wir wieder einen bunten Mix an Themen mitgebracht, gehen auf die aktuelle Wirtschaftslage und auch auf die Börsenentwicklung ein und unsere Zahl der Woche lautet... 2.000 US-Dollar. Unser Thema der Woche. Ja, unser Fokus liegt heute auf dem Blick auf die Quartalsberichte der Big Tech-Aktien, also Meta, Alphabet, Amazon und Microsoft. Aber bevor wir darauf eingehen, werfen wir doch einfach nochmal einen kurzen Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage. Sascha, da gab es ja einige spannende Wirtschaftszahlen in den letzten Tagen. Ich würde sagen, starten wir mal mit einem Blick in die USA. Wie hat sich denn eigentlich so in letzter Zeit die US-Wirtschaft geschlagen?
1: Also gar nicht so schlecht. Also wenn man sich das mal einfach sich anschaut, ist das Quartal-3-Wachstum bei 4,9 Prozent hochgerechnet. Hm. Das das ist mehr als erwartet und auch deutlich mehr als in den Vorquartalen und dass trotzdem wir ja in der Welt einige Krisen haben und nach wie vor natürlich die Thematik der sehr, sehr hohen Energiepreise so ein bisschen die Märkte belasten auf der einen Seite, aber auch Amerika natürlich auch einige innerpolitische Probleme hat, gerade natürlich mit der Diskussion darum, wie soll das Land jetzt überhaupt regiert werden. Also wieder erwarten sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr robust, gutes Wirtschaftswachstum, also tatsächlich läuft es darunter in der Wirtschaft, als eigentlich so ein bisschen der Blick auf die Welt eigentlich erahnen. Lassen würde.
0: Das heißt, da ist natürlich jetzt spannend, wie die US-Notenbank darauf reagiert, auf diese gute Wirtschaftslage, aber weiterhin ja noch zu hohe, in Anführungsstrichen, Inflation. Wir nehmen heute die Podcast-Folge hier am 1.11. auf, also quasi kurz vor der US-Notenbank-Sitzung, deswegen können wir darüber noch nicht berichten, da werden wir dann natürlich in den nächsten Wochen berichten. Genau, ansonsten würde ich mal kurz den Blick nach Polen richten, weil Polen war ja auch ganz spannend, allerdings weniger aus wirtschaftlicher Sicht, sondern eher aus politischer Sicht, einfach weil sich da ja auch ein Regierungswechsel abzeichnet und ja, da kann man eigentlich sagen, dass der Aktienmarkt das ganz positiv aufgenommen hat. Da ist jetzt der WIG20, also der Warschauer Aktienindex, der hat jetzt seit dem 15. Oktober, also in den letzten zwei Wochen, 8% zugelegt. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, da haben Sascha und ich schon mal so eine Folge zu aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 71. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr euch mal wissen wollt, welche Unternehmen in Polen eigentlich so am Aktienmarkt gelistet sind. Stichwort natürlich auch Gaming-Aktien. Da gibt es ja viele Unternehmen, die da tätig sind. Ja. Ansonsten der Blick mal hier zur heimischen Wirtschaft, Sascha, wie entwickelt sich Deutschland derzeit? Wie ist da die Stimmung? Also insbesondere ist die
1: Stimmung nicht so gut. Also tatsächlich ist es ein Stück weit so, dass man, wenn man sich den IFO-Geschäftsklima-Index anguckt, dass die Stimmung weiter eingetrübt ist. Ganz schlimm sieht es momentan auf dem Bau aus. Mhm. Da haben wir tatsächlich den schlechtesten Stand seit 1991, also seit Beginn des Ganzen. Also aber auch bei allen anderen befragten Unternehmen hat man weiter ein niedriges Niveau. Man kann einfach nur sagen, jo, also die Erwartungen legen zwar ein bisschen zu, aber die aktuelle Situation ist momentan nicht so toll. Natürlich auch so ein bisschen wegen dem politischen Kuddelmuddel was wir natürlich haben. Plus natürlich die ganzen Krisen, die in der Welt momentan so weit unterwegs sind. Mhm. Aber in der Regel kann man natürlich auch sehen, meistens ist, wenn die Stimmung ganz unten ist, irgendwann auch der Tiefpunkt erreicht. Und das ist eigentlich ein ganz guter Indikator dafür, wenn diese Stimmung irgendwann kippen wird, für einen ganz guten Aufschwung Und ich meine, die Börsen halten sich ja auch in Europa oder in Deutschland relativ robust dafür, dass wir doch relativ äh, schwach unterwegs sind. Ansonsten, wenn man sich das BIP anguckt, also das Bruttoinlandsprodukt, schrumpfen wir um 0,1 Prozent. Mhm. Das ist weniger schlimm als erwartet. Wir hatten mit minus 0,3 Prozent gerechnet. Aber trotzdem, schrumpfen ist immer nicht gut. Jetzt müsste man mal schauen, wie es im Q4 ist. Also das wäre die nächste Frage. Aber das Gute ist, und jetzt wollen wir auch mal was Gutes sagen zur Konjunktur, dass die Inflation, die ging zurück im Oktober, so dass man erst mal sagen konnte, von 4,5 Prozent auf 3,8 Prozent. Also kann man erst mal sogar sagen, dass die Tendenz die richtige Richtung zeigt. Also das Inflationsthema, die Hyperinflationsängste, die wir hatten, scheinen immer mehr
0: unbegründet zu werden. Okay, das heißt, da etwas Erfreuliches, auf jeden Fall, sowohl für die Aktionäre als auch für die Verbraucher, dass die Inflation da die Jahresrate zurückgeht. Und da freut sich natürlich auch die EZB, weil das ja deren Hauptziel, die Preisstabilität zu gewährleisten. Das war ja eben auch wahrscheinlich ein Grund, warum die EZB jetzt eben zuletzt gesagt hat, ja, wir legen mal eine Zinspause ein. Das war jetzt auch die erste Zinspause seit dem Sommer 2022. Zuletzt wurden ja immer wieder die Zinsen erhöht. Das heißt jetzt hier das erste Mal die Zinspause, die wir da gesehen haben. Ja, da würde man sich auch wundern, wir haben so hohe Zinsen aber der Goldpreis, ja, der ist im Moment ja sehr sehr äh, am, am Steigen sozusagen und das hat aber weniger ja mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, sondern da würde ich auch jetzt unsere Zahl der Woche auflösen und zwar die 2000 US-Dollar. Das hat einfach aufgrund der ja aufgrund der geopolitischen Lage gerade aufgrund der des Krieges in Israel zu tun, dass da der Goldpreis immer von solchen Krisenzeiten profitiert. Ja, das heißt, die sind wir ja schon recht nah, sogar an dem Allzeithoch. Das lag nämlich 2020 bei 2070 US-Dollar. Das heißt da schon für diejenigen, die da im Gold investiert sind, die haben sich dann natürlich über diese Entwicklung gefreut. Das Börsenwetter. Ja, und wir konnten jetzt in den letzten Tagen insbesondere zwei Aktien sehen, die im DAX ja relativ weit abgeschlagen waren. Das waren Siemens Energy und Mercedes. Sascha, was ist denn da los, dass so ein DAX-Titel, das ist ja wirklich selten, ja, mal eben in so einer Woche so viel am Wert verliert?
1: Also Siemens Energy hat ja tatsächlich schon immer einige Probleme gehabt, gerade was natürlich auch einige Töchterfirmen betroffen hat, weil man da wirklich nicht so richtig wusste, wie sollen die überhaupt ihre ganzen Prozesse in den Griff bekommen. Also es gab natürlich die Situation, dass dort auch eine Warnung ausgesprochen wurde, mhm. dass viele dieser Rotoren gewartet werden müssten und das auf Kosten von Siemens Energy. Das war die Vorgeschichte, aber das war nicht der Grund. Der Grund war jetzt, dass Siemens Energy ganz klar gesagt hat, die schlechte aktuelle Entwicklung, die wir schon haben, plus die immer stärker steigenden Preise, führt dazu, dass wir tatsächlich in eine ganz große Bedrohung momentan kommen. Und deswegen hat man auch beim deutschen Staat angeklingelt und gesagt, ja, wir sind ja jetzt relativ wichtig für die Energiekrise. Also Siemens Energy ist ja schon ein sehr, sehr großer Player, was gerade das Thema erneuerbare Energien betrifft und die deutsche Regierung ist schon natürlich auch darauf angewiesen, dass wir eine solche prominente Firma haben, um diese Energiewende voranzubringen. Und das hat Siemens Energy jetzt erstmal ausgenutzt und klar gesagt, wir brauchen Staatsgarantien, um durch die aktuelle, ich sag mal auch Rohstoffkrise, also die hohen Preise, trotzdem unsere Projekte abwickeln zu können. Mhm. Und das hat aber natürlich die Börse erstmal sehr stark verschreckt. Gar nicht unbedingt auch die Tatsache, dass man Staatshilfe bekommt, sondern die Tatsache, dass man ja eigentlich im Vorwege schon gesagt hat, okay, jetzt sind alle Dinge geklärt, jetzt hat man alle Themen auch auf den Tisch gepackt. Bei Siemens Energy, es immer mehr Themen. Also und da fragt sich die Börse jetzt auch, ist das jetzt das Ende der Fahnenstange oder nicht? Also Siemens Energy ist jetzt tatsächlich zum Zockerwert verkommen, hm. kann man nicht anders sagen. Also Siemens Energy hat in den letzten Quartalen eine ganze Menge Vertrauen verloren und deswegen natürlich auch diese katastrophale Börsenentwicklung der letzten Tage dabei. Aber wobei auf der anderen Seite natürlich Siemens Energy auch ein strategisch wichtiges Unternehmen ist, aus den genannten Gründen schon, sodass man davon ausgehen kann, dass natürlich weiterhin dort Siemens Energy auch eine entscheidende Rolle in der ganzen Strategie
0: spielt. Wird. Aber inwieweit natürlich die Aktionäre davon profitieren können, ist ein großes Fragezeichen. Hm, okay, das heißt da, ja, eher negative Stimmung, genauso bei Mercedes und da war es jetzt der Wertverlust nicht ganz so schlimm, bei Siemens Energy waren es ja, ja um die 35 Prozent, nachdem diese Nachricht rauskam, also schon äh, immens. Bei Mercedes ging es jetzt 10% nach unten im Vergleich zur Vorwoche. Äh, auch da waren das aber eher die Quartalszahlen und nicht äh, jetzt irgendwelche besonderen Ereignisse. Und zwar ist da der Ertrag um 7% zurückgegangen auf 3,7 Milliarden Euro. Und auch der Umsatz ist leicht zurückgegangen, sodass das ja nicht ganz so gut aufgenommen wurde, die Quartalsberichte. Das Einzige, was da wirklich noch gut läuft, kann man sagen, ist das Van-Geschäft, also Kleintransporter. Da ist die Nachfrage weiterhin hoch aber insgesamt natürlich nicht so erfreuliche Zahlen. Ansonsten vielleicht mal der Blick außerhalb Deutschlands. Worldline kennt vielleicht viele Leute, die auch den podcast hören, eventuell nicht. Sascha, was macht Worldline so und was war da zuletzt los? Da ging es ja sogar äh, noch mal deutlicher nach unten.
1: Zahlungsdienstleistung bieten die an. Also genau das gleiche, was äh, jetzt sage ich mal so Firmen wie Adyen oder, oder Paypal anbieten oder auch damals mal Wirecard, hm. die wir ja auch in dem Fokus hatten. Und ähm, sie haben sehr schwache Ertragsaussichten angekündigt. Und Das hat dazu geführt, dass die Aktie um die 60 Prozent verloren hatte. Da ist natürlich auch so ein bisschen so diese Sorge, ist das jetzt vielleicht auch nochmal wieder der nächste Skandal wie bei Wirecard? Also deswegen reagieren die Aktien natürlich da sehr verschnupft auf solche Ankündigungen, wenn dann tatsächlich der Umsatz sehr, sehr stark einbricht. Aber auch der gesamte Payment-Sektor hat da mal runtergelitten. Also genauso wie eine Paypal-Aktie, die haben auch massiv verloren, als die Zahlen rausgekommen sind. Weil so ein bisschen natürlich auch die Sorge aufgekommen ist, kaufen wir jetzt nicht mehr so viel online? Können die tatsächlich auch tatsächlich jetzt in anderen Geschäftsfeldern dann wachsen diese Unternehmen? Oder ist dieser große Boom, den wir seit Corona ja gehabt haben, jetzt irgendwie schon wieder vorbei?
0: Ja, da kann man wirklich sagen, wir haben ja immer diese Überschrift, das Börsenwetter, da kann man jetzt sagen, das war jetzt eher so ein Börsengewitter, diese drei Unternehmen, die wir mal vorgestellt haben. Jetzt mal so der Blick über den Teich zu den Big Tech Unternehmen, da sehen wir schon ja, ein bisschen erfreulichere Stimmung, wie es ja auch so oft ist, wenn die großen Konzerne ihre Zahlen vorlegen, in der Regel sind die ja schon sehr, sehr gut. Da würde ich jetzt einfach mal anfangen mit Meta, also ehemals Facebook, ja, Meta konnte auch einfach die Gewinne steigern. Der Umsatz stieg auch um 23 Prozent jetzt im vergangenen Quartal, was natürlich auch enorm ist. Und man konnte auch deutlich die Kosten reduzieren. Das lag allerdings jetzt eher am Personalabbau und weniger an irgendwelchen ja, Prozessoptimierung oder so. Aber nichtsdestotrotz hat der Aktienmarkt das jetzt ganz positiv aufgenommen und die, ja, die Meta-Aktie legte jetzt um 4 Prozent zu. Das heißt da eigentlich sehr erfreuliche Zahlen. Ja, Sascha, wen würdest du dir gerne nochmal rauspicken? Wir haben ja noch Alphabet, Amazon, Microsoft.
1: Ja, dann nehme ich mal Microsoft. Die, die, den Titel mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Äh, die konnten tatsächlich sehr gutes Wachstum im Cloud-Geschäft in der Form verzeichnen und damit natürlich dann auch ganz massiv, ich sag mal, die Börsen verzücken. Zum Zweiten auch nochmal das Thema Künstliche Intelligenz. Da fangen die ja auch relativ gut an, in der Form sich äh, Marktanteile zu sichern. Also Umsatz ist von 26 auf 29 Prozent gestiegen. Also das ist erstmal eine relativ schöne, beeindruckende Zahl. Also insgesamt konnten konnte da auch der Umsatz in der Form auf 56,5 Milliarden Euro gesteigert werden. Auch großartig, kann man nicht anders so sagen. Hm. Der Gewinn, den man da in der Form gesehen hat, ist um satte 27 Prozent auf 22 Milliarden US-Dollar gestiegen. Also kann man erst mal sagen, okay, die Aktie hat tatsächlich abgeliefert, definitiv. Sie ist jetzt das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Also haben die tatsächlich dann auch ihre Position ganz gut verteidigt. Ja, also kann man einfach nur sagen, dass auch die etwas negativen Dinge, die dort in der letzten Zeit passiert sind, also die Diskussionen um die Übernahme bei Aktiv Vision Blizzard, wo es ja so ein bisschen unruhiger gewesen ist, die ist ja jetzt auch erst mal abgeschlossen. Mhm. Also bei Microsoft läuft es einfach, kann man nicht anders sagen.
0: Genau, wo es eigentlich auch läuft, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist bei Alphabet. Auch da, der Umsatz ist um 11% gestiegen auf 76 Milliarden US-Dollar. Das Cloud-Geschäft konnte um 22% wachsen. Alphabet holt da ja auch mit großen Schritten auf. Ja, Vorreiter sind da ja eher Amazon und ja auch Microsoft mit der Azure Cloud. Aber Google ist halt auch immer mehr im Rennen. Das heißt da eigentlich sehr, sehr positive Zahlen. Nichtsdestotrotz ging jetzt erstmal die Aktie 9% zurück. Woran lag das? Das lag daran, dass da eigentlich ja, mehr erhofft wurde, gerade im Cloud-Geschäft. Wenn man sich das mal anschaut, im letzten Quartal hatten wir noch ein Wachstum von 28%, Prozent jetzt eben äh, 22%. Das heißt, da haben jetzt die Börsianer so ein bisschen Sorge, dass da ja, das Wachstum zurückgeht und äh, haben die Aktie jetzt erstmal abgestraft oder verkauft. Das heißt da ja, eigentlich positive Zahlen, wenn man sich so diese Wachstumsquoten ansieht, können da viele Unternehmen von träumen. Aber dennoch ist natürlich immer hier eine Frage der Erwartung, wie das Ganze denn ähm, eigentlich aufgenommen wird. Und hier jetzt eben in dem Fall lag das unter den Erwartungen. Aber zum Schluss haben wir dann noch eine positive Nachricht. Sascha, würdest du nochmal auf Amazon eingehen?
1: Ja, auch bei Amazon genau die gleiche Story, die man eigentlich auch so ein bisschen bei Microsoft darstellt, weil Amazon ist ja tatsächlich auch auch ein Tech-Konzern. Die machen ja nicht nur Versandhandel. Das ist sicherlich immer noch ein wichtiger Bereich, aber tatsächlich sind die auch sehr stark im Cloud-Geschäft. Also hier konnten insgesamt Einnahmen in Höhe von 23,1 Milliarden US-Dollar generiert werden. Das ist etwas mehr als erwartet. Was trotzdem auch gut läuft, sind auch das klassische, ich sag mal Versandhandelsgeschäft, was sie gemacht haben. Also gerade diese Aktionstage Prime Day haben tatsächlich nochmal richtig gut funktioniert. Da wurde der Umsatz auch noch mal gesteigert. Also der Gewinn ist auch gestiegen insgesamt. Also von 2,9 Milliarden auf 9,9 Milliarden, also ein satter Anstieg. Ja, und das führt eigentlich insgesamt auch dazu, dass die Aktie sehr positiv reagiert hat. Also die Anleger sind positiv überrascht und trauen auch Amazon weiterhin zu, an diesem guten Wachstum zu partizipieren und auch die richtigen Geschäftsstrategien aufzubauen. Ja,
0: super. Das war so der Überblick über die Big Tech Aktien aus den USA und in der nächsten Woche schon mal die Ankündigung, äh, berichten wir dann mal über das Planspiel Börse, dass wir da mal drauf eingehen, wie, ja, äh, wie zum Beispiel Sascha da eigentlich so die Anlageentscheidung getroffen hat und wie es bisher läuft. Ja, das heißt, da auch gerne wieder einschalten und wenn ihr jetzt noch Themenwünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkassen-bremen.de. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.